0: Bienvenidos a Rico MacGato.
1: Yo soy Yolanda Enríquez.
0: Y yo soy Arturo Castillo.
1: Y este podcast es para todos los curiosos que quieren saber qué hay y qué no hay dentro de nuestra cartera.
0: Hoy tenemos de invitada a...
1: Mi nombre es Valeria Cano.
0: Y vamos a hablar de un tema muy interesante.
1: La verdad es que decidimos invitar a Vale porque nos dimos cuenta que hay muchas personas que no saben lo que les gusta. Es decir, o sea, van como, como autómatas por la vida, haciendo sus labores que se tienen que hacer, o sea, trabajando para generar dinero, para generar recursos, digo, haciendo demás actividades, ¿no? Como las cosas del hogar, pero no saben qué les gusta, incluso teniendo como un trabajo fijo, o teniendo como. o incluso trabajando de la carrera que estudiaron. No saben qué les gusta. Sé que todo lo relaciono con el amor de la vida, pero es como... <risa> es como... O sea, no has encontrado a una... Tu a un, verdadero amor. Exacto. No has encontrado tu verdadero... Profesionalmente
0: tu verdadero amor.
1: Exactamente. Qué
0: bonita forma de verlo.
1: ¿Tú has notado eso?
0: Sí, por supuesto. Digo... Mira, este, hablaremos más de eso más a profundidad a lo mejor adelante, pero siento que se relaciona mucho con el tiempo que ahora tenemos que dedicar a nuestro trabajo. Porque nuestros papás, eh, al tener horarios más reducidos, a lo mejor tenían un poquito más de tiempo para hacer otras actividades, no, tener otros hobbies, dedicarse a otras cosas. Pero actualmente eh, los horarios a los que nuestra generación se, se enfrenta o los horarios que tiene que trabajar nuestra generación se han extendido, ¿no? Entonces tenemos personas que se despiertan a las 7, 8 de la mañana, se van al trabajo y llegan a su casa 12 horas después cansados a dormir y pues ya no les da tiempo de hacer otra cosa, ¿no? Entonces esa parte de explorar sus pasiones, explorar las, las cosas que les gustan, explorar los hobbies, pues se ve un poquito cortada, ¿no? Pero ahora tenemos a alguien que nos puede hablar mucho de eso y mucho de qué eh, consecuencias le ves o qué crees que pueda pasar con una persona que está en esta situación. Es decir, que está en un trabajo al que le tiene que dedicar mucho tiempo pero que no le gusta realmente. Es
2: una pregunta muy interesante y muy profunda, que abarca muchas
0: Ahí me pasé muchas de profundo, lo no siento. Pero adelanta, está, adelante.
2: Está súper bien. Todo lo que han dicho, se me, estaban hablando y todo lo que decían, eh, me parecía que era como casi casi un tema de plática, ¿no? Sí. O sea, yo le empiezo diciendo que eh, le impacta que haya gente que no sabe acerca de sí misma, ¿No? Y ese es el primer punto, la orientación vocacional es una materia, me parece en las escuelas que está un poco eh, ¿Tú crees que no valorada. No se de, ¿no?
0: Exacto, no se de, le da la importancia que debería tener.
2: Para empezar. Para o empezar. sea, está como infravalorada. ¿Por qué? Porque se ve como una materia de relleno muchas veces, ¿no? Sí. O sea, es una como ah tienen orientación los chicos Qué van a hacer en orientación? Van a llenar test claro. eh, y cuestionarios de vocación. Pero no, o sea, la orientación vocacional es una situación que implica un autoconocimiento. Y entonces claro. viéndolo desde ahí cambia toda la perspectiva. Te cambia el mundo. De, de ver la orientación vocacional. Por
0: supuesto. Eh, tú vas siguiendo tu propio camino, ¿no? Eh, asumiendo que. No le diste mucha importancia a la materia, ¿no? Como uh -huh. puede ser en muchos de los casos. Avanzas, vas tomando tu camino, a veces terminas tu carrera y pasa mucho tiempo y luego ya es cuando te empiezas a dar cuenta que tienes a lo mejor este, más estrés del que deberías de tener, ¿no? O que realmente no estás en tu camino, ¿no? Y todo eso se puede evitar o se pudo haber evitado a lo mejor si eh, eres consciente de qué tan importante es decidir o al menos estar seguro o tener una noción de qué es a lo que te quieres dedicar, pero que también te haga feliz.
1: Es. Y, y es que también sabes que Arturo, yo lo que he notado es que hay muchas personas que no me dejarás mentir. Seguramente tú también conoces a varias personas en, es, en este mismo caso, que sus carreras fueron elegidas por estatus o, o por dinero, ¿no? De hecho yo cuando elegí mi carrera mi papá me decía no estudies eso, o te, sea, vas, a morir de te hambre. vas a morir de hambre, <risa> tienes que estudiar o medicina o algo que tenga que ver con una ingeniería y la verdad es que cuando mi papá me decía eso yo de, yo decía pues no me conoces, o sea <risa> que no ves todas las cómo me cuesta trabajo o sea, estas materias relacionadas a ¿eh? entonces Últimamente, como lo comentaba en un inicio, me he topado o, o he sido más bien más observadora en que hay personas que realmente trabajan de lo que estudiaron, ganan bastante bien, pero hay un hueco emocional que, que no parece estar satisfecho y, y, y todo lo relaciono, o al menos eso es lo que puedo observar, con que no tienen un hobby o no dicen, bueno, estoy trabajando... 10 horas, pero puedo llegar y, no sé, ponerme a tejer o ponerme a esculpir o correr o yo qué sé, ¿no? Algo como que te dé como esa energía maravillosa de la vida, ¿no? Había, hay un,
2: en la historia de la psicología hay un personaje muy importante que se llama Eric Fromm, no sé si okay. lo han oído. Cuéntanos de él. Él, <risa> él hace un libro que se llama El Arte de Amar y es okay. un libro bellísimo, que les recomiendo también que lo busquen. Anotado. Pero una de las cosas que Eric Fromm, eh, de las reflexiones que hace Eric Fromm en torno al trabajo, es que es la primera forma en que uno puede dar amor a los demás. Porque a okay. través del trabajo, que puede ser una ocupación simplemente, ni siquiera una profesión pensada o pasada por la vocación, ¿no? sino cuando tú trabajas generas, produces y, a, y esta producción no se queda solamente en, en, en frío ¿no? sino la compartes y es una manera primero de proveerte a ti de vida y obviamente pues a los demás ¿no? si alguien depende de ti es una manera en que le das vida a alguien más entonces él, él hacía como esta conexión entre el amor y el trabajo y como decías el dinero, hoy día, es una cuestión que rige mucho estas decisiones. Entonces, sí, es muchos chicos, importante. por ejemplo, dicen, yo quiero, yo quiero ser doctor. ¿Y por qué quieres ser doctor?
0: Porque ganan muy bien, Porque a veces,
2: ganan ¿no? muy bien.
0: O por el estatus, ¿no?
2: O porque voy a tener una bata y me voy, a, ver muy bien. voy a vestir eh, con mi bata, o en el caso
0: de los abogados, con mi traje. Sí, es cierto. Me voy a ver súper bien.
2: Y entonces... El estatus, pues, es una cuestión súper importante. La imagen en nuestro tiempo, ¿no? Eh, el dinero ni se diga, obviamente.
3: Claro. Entonces,
2: de ahí vienen estos factores económicos o que pueden ser como parecer un poco superficiales. En realidad no lo son. Y muchas veces es el hilo conductor de una decisión. Sí. Y ahí es donde... Si olvidas, lo, tú lo decías a lo mejor como un poco de broma, Joel, y decías es que el amor a la vida. No, sí, tienes que tenerlo súper presente. ¿Qué amas hacer?
0: Por supuesto. como de, Bueno, digo, es sabido también en la filosofía. Se dice que la virtud es el camino a la felicidad, ¿no? Es decir, a lo que te vas a dedicar eventualmente eh, te debe de llenar. Claro. A, eventualmente la profesión, el oficio o eh, la actividad que tú decides eh, realizar te tiene que llenar y es el camino para que tú puedas sentirte completo y puedas ser feliz. Así es. Oye, pero qué tal si me cuentas, ¿cómo es que tú decidiste estudiar la carrera que estudiaste?
1: Bueno, pues yo estudié la carrera de televisión que creo que ya lo había comentado en Así el es, podcast sí, pasado, sí, sí. o sea, realmente no es reparar televisores <risa> <risa> o sea, es enfo o sea, comunicación, pero enfocado a la televisión y, ¿sabes? realmente a mí no me costó trabajo, de hecho, Val está aquí porque ella fue mi maestra de psicología en okay, la prepa okay.
0: o sea, <risa> ella <risa> se sabe igual toda la historia,
1: sí, o sea, realmente yo la viví <risa> <risa> o sea, realmente yo no, no, no tuve nunca como el conflicto de de qué querer estudiar porque, pues, yo sabía muy bien como... ¿A qué
0: edad dirías tú que te diste cuenta? Oye, quiero hacer esto, uy, quiero hacer reportajes.
1: En verdad, yo creo que como a los ocho años. wow O sea, y digo, o sea, mis papás como que se daban cuenta... Y me decían, oye, pero mira, los maestros, mi mamá era la que decía esos comentarios porque ella es maestra, pero mira, los maestros ganan muy bien y tienen vacaciones. ¿eh? Y horarios,
0: a ver, la verdad es que sus horarios están sí, magníficos.
1: ¿eh? Sí. sí, es una gran ventaja. Una gran y ventaja. mi papá se movía más por el dinero, ¿no? Mi papá me decía, no, pero claro. tienes que ganar más dinero, tienes que entrar a la escuela de Volkswagen, porque Volkswagen tiene una escuela aquí en, este, en Puebla. Sí, sí. Y este, pero yo jamás, o sea, no, digo, ahorita que soy capaz de reconocerlo, digo, ay, qué bueno que nunca les hice caso, ¿no? <risa> claro. Porque simplemente pude haber dicho, ah, pues sí, mis papás tienen razón y entonces voy a estudiar lo que ellos dicen, ¿no? Yo, algo, eso que
2: estás mencionando y esta anécdota eh, de, de tu propia vida es algo a lo que los chicos se enfrentan todo el tiempo. ¿Sabes qué creo muchas veces? Más bien, en estos muchos años que me he dedicado a la orientación vocacional, cada vez estoy más segura de que eh, cuando a un chico dice estoy confundido, no, es, no sé qué quiero, porque a lo mejor quiero muchas cosas y estoy confundido y de verdad pasan crisis. Yo creo que es nuestra, una de nuestras primeras crisis Definitivamente. En, la, en la vida. Este, la decisión vocacional. Cuando un chico dice no sé qué quiero, está, no es tanto que no sepa que quiere.
0: Es que tiene que lidiar con lo que otras personas piensan quieren. que debe creer, ¿no?
2: Con las expectativas mm, exacto. que los demás han generado sobre él. Sí, sobre ella, mucho. ¿no? O sea, debo cumplir con el rollo de mi papá que quiere que, que sea ingeniero. Y sí, o sea, veo esta ingeniería y me parece maravillosa, pero a mí no me gusta.
0: Claro. Oye, ahorita que mencionaste también lo de eh, las crisis a las que se están enfrentando los muchachos, sí. me gustaría preguntarte también si has visto algún cambio. ¿Por qué te lo digo? Yo siento que en mi generación... Por ejemplo, las artes estaban muy castigadas, eh, ser músico, ser pintor, ser escultor, eso ser bailarín, está muy castigado, ¿sabes? pero yo sentía o yo veía que con la llegada de las redes sociales, eh, como hay más exposición y hay muchas más personas que se pueden dedicar a eso de forma profesional sin tener que pasar por medios tradicionales o sin tener que pasar por eh, productoras o disqueras
1: o incluso sin necesidad de estar contratados o ¿no? claro, sea, ¿no? ser independientes sí, sí, o
0: también. sea, ser completamente independientes digo, eh, a nadie le cuesta todos tenemos un celular y todos sabemos que hay miles de personas que han tenido mucha exposición grabándose simplemente con su celular y
1: podemos grabar un podcast ¿Y por ejemplo, probamos, por ejemplo, <risa> por ejemplo grabar un podcast. estamos viviendo algo así exactamente
0: pronto. Yo, yo siento o yo sentía que había un cambio en la forma de pensar tanto de los padres como de los muchachos. ¿Tú lo has visto o siguen siendo estas eh, restricciones eh, de nuestra generación? Porque a Jolie a mí nos pasó mucho esto que tú cuentas, pero ¿ha habido un cambio?
2: Yo creo que um, sí, pero no es un cambio radical. Ok, Todavía la lucha sigue en ese sentido. Okay. O sea, no está del todo abierto. Además de que las artes siempre, o por lo menos en Latinoamérica, sobre sí. todo en Latinoamérica, son muy mal vistas.
0: Sí, definitivamente. ¿no? O sea,
2: son, es, es este, la frase que acompaña después de, de, de que alguien dice me voy a humanidades, incluyendo las artes, te vas a morir de hambre. Sí. Y ahora algo que yo... A ver, creo,
0: todavía pasa muchísimo, ¿no? De, ok, este, voy a hacer música, voy a ser cantante, voy a ser bueno, pintor. Pero bueno, porque... pero Bueno, pero ¿a qué te vas a dedicar? <risa> ¿Sabes? <risa> es como muy extraño.
2: Y yo creo que sí tienen razón. O sea, esta, esta capacidad que ahora tenemos de producir a través de las redes sociales y el internet, que, es, que nos ha globalizado ya, nos ha acabado de globalizar, pues es una gran oportunidad para vivir estas profesiones. Y hay que aprovecharlas. Ahora, siempre a, a, los, a los chicos con los que trabajo les digo, México, en el caso particular de nuestro país, México es un país que siempre ha estado en crisis. <risa> o sea, tampoco es que...
0: Qué triste sea, pero es cierto. Se, se
2: oye horrible, ¿no? Pero, tam, pero hay que verle sus ventajas. Tiene sí, muchas ventajas. A
0: ver, somos la economía 15, número 15 más grande del mundo, ¿no? Tampoco estamos tampoco tan estamos
2: mal. Tampoco estamos tan mal. Ahora, eh, internamente... Es un país en crisis donde yo yo desde que tengo uso de razón he oído esto de desempleo, inflación, ta ta ta, ta ta ta. O sea, no son, no son términos que yo diga el pobre gente que vive ahí, ¿no? O sea, crecimos con eso. Sí. Ahora, creces con eso y la idea de tus papás es que te vaya mejor. Obviamente, ¿no? De que sí. tengas asegurado un trabajo. Pero, pero finalmente, ok, estudias algo que te pueda asegurar, entre comillas, un, un bienestar, un bienestar también entre comillado, ¿no? Por ejemplo, una ingeniería. Ok, te la chutas, te chutas. Que son cinco pesadísimas. Cinco años, ¿no? Este, recursando. Confirmo. Y, y confirmamos. Te chutas cinco años este, recursando cálculos, ¿no? Y los logras. Sales y, y si no te gustó, ¿a qué te vas a enfrentar? Aquí es donde viene el desempleo. Sí. ¿Por qué? Porque no vas a buscar un trabajo en donde no te gusta estar. Claro. ¿Cómo vas a producir en las ingenierías si no te vas a levantar temprano para ir a atenderlas?
1: ¿No? ¿Y sabes qué, Vale? Que justamente estaba pensando que vivimos en un mundo donde nos o sea, nos dijeron que, que después de estudiar la carrera que estaba como la felicidad, ¿no? Claro, y, sí. la, y la estabilidad. Pero creo que también debemos de aprender, por ejemplo, yo amo la televisión y amo producir este contenido audiovisual, pero la verdad es que desde que yo empecé mi carrera y hasta ahorita me he dado la apertura de aprender nuevas cosas, ¿no? Claro. De aprender, pues, diferentes cosas, ¿no? Como manualidades o cosas relacionadas, yo soy como más artística, entonces como relacionadas como a bailar o cosas así. Entonces creo que también esta insatisfacción o dime tú qué piensas, es porque creemos que nuestra, nuestra felicidad está solo en la carrera que elegimos. Claro. Y entonces no hay como apertura a decir, a ver, por ejemplo, no lo sabes, pero Arturo es ingeniero, pero es apasionado de bailar salsa. <risa>
0: Muchas y, otras cosas. Y muchas otras cosas. Pero
1: dime, ¿cuántos ingenieros conoces así? O sea, ¿cuántas personas se salen como de este molde tan estructurado, no? Fíjate
2: eh, que para empezar también hay que entender que la carrera es infinita.
0: Y un amigo una vez me lo contó y la verdad me cambió la forma de ver las cosas. Me dice, eh, no es necesario que en tu carrera tengas que crecer de manera vertical. Claro. Es decir, que vayas ascendiendo y que siempre vayas este siempre siendo mejor, ¿no? También es bueno y puedes crecer de manera horizontal, horizontal. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, de, desde el mismo punto de vista de la ingeniería, abarcar diferentes cosas, ¿no? Y ver en qué lo puedes aplicar. Y eso también está muy interesante.
2: Sí, hay, hay muchas historias sobre gente que... Que salió de la carrera y, de, y diversificó su, su actividad, ¿no? Aparte
0: te puede llegar a sorprender las cosas en las que se pueden aplicar distintas carreras.
2: El chiste es que si tienes 15 años, para los que nos están oyendo, si tienes 16 años y no, no sabes qué vas a hacer de tu vida, porque además es una cuestión... Eh, Latente la pregunta de ¿y qué vas a hacer de grande? ¿No? Sí. <risa> y, y la presión sobre eso. Bueno, si estás oyéndonos. pobres y, niños, ¿no? Sí. Yo creo, siempre también pensado que la prepa debería durar cuatro años. O sea, okay. pero eso es lo que acabo de
0: decir. ¡Wow! Ay, eso es yo interesante. Siempre, yo siempre,
1: yo siempre de... he creído que debe durar un mes.
0: <risa> Estoy de acuerdo contigo. Yo siempre pide la idea de que no saliendo decís, de la secundaria, como que ya mejor te a dedicar algo. Pero, pero, pero a bueno, ver, cuéntanos en, tu punto. En
2: otros países creo que, por ejemplo, sales del, de la prepa, o en Estados Unidos sales del, del high school Ajá. y no, este y entras a la universidad y, y llevan durante un año como materias eh, como un tronco común hasta que deciden por fin como cuál va a ser su, su terminal y eso yo lo agregaría en la prepa completamente o sea, o a lo mejor entrando a la universidad tener como esta diversidad de cosas donde puedas terminar este proceso vocacional, pero claro. volvemos al inicio, como eso es como un relleno muchas veces hay quien se va a dedicar a hacer programas universitarios con, una, con un inicio vocacional. O sea, ya te, tienes que llegar con esa decisión. Pero les decía que si nos estás oyendo y tienes 15 años, <risa> no te preocupes. O sea, sí es algo, es una decisión pendiente que debes tomar, pero es tan importante que no la debes tomar presionado, que no debe haber como, como una... Eh, más bien, debe haber como un tiempo contigo mismo... Claro. ...de reflexión. Bueno, escúchate y recuerda desde que eras niño... ¿Qué te gustaba hacer? Que muchas veces lo tus, olvidamos. Lo olvidamos por completo. ¿Y dónde empezaron tus pasiones? Totalmente de acuerdo. O sea, es, si tú jugabas con un micrófono a cantar... ¿O te pasabas horas construyendo algo? ¿Por qué te gustaba? En mi caso, yo
0: comía tierra de las macetas. Muy bien. ¿no? Hay
2: que buscar una actividad donde puedas comer tierra. Ahora la biología, ¿no? Puede ser. Sí, cosas que, que hay que ir como al origen, ¿no? Sí, ¿Dónde claro. encuentras esa pasión? O a los 17 años, o bueno no eso, A esa edad tienes que decidir. Pero, por ejemplo, ¿qué te gustaba hacer a los 10, a los 13? Y también hay que considerar otras cosas. Por ejemplo, que hay carreras de moda, ¿no?
0: Definitivamente, sí. Así actividades es. de moda.
2: Hay actividades
1: de moda que
2: también hay que contextualizarlas.
1: Oye, yo conozco una, a una chica que estudió criminalístico, criminología, no lo sé, y le pregunté, ¿por qué estudiaste esa carrera? Y no me vas a creer que dijo. ¿Qué dijo? Por la, por la serie La Ley y el Orden. Ah, bueno.
0: <risa> Eso también sí, influye. Pero
1: verdad, muchísimo. Wow,
2: muchísimo. Y, y esas series estaban... Pasando todo el tiempo sí, en la televisión. Exacto.
0: Yo tengo una pregunta muy específica en torno a eso. Te voy a contar un poco de mi historia.
2: Por <ríe> favor,
3: chismeanos.
0: Digo, yo cuando llegué al punto en que tenía que decidir qué es lo que iba a estudiar, la verdad es que tenía muy claro que iba por el, fe el perfil de la ciencia. A lo mejor no sabía exactamente que iba a estudiar ¿Cuál? ingeniería mecatrónica pero tenía muy claro que iba por el perfil de la ciencia. Y yo, a lo mejor un poquito al contrario de lo que hemos platicado, sí le tomaba importancia a la materia, o al menos a los test de orientación. Sí. Pero pasó algo muy curioso y algo que me causó eh, cierto conflicto en ese momento. Y era esto. Eh, a mí me gustaba hacer muchas cosas eh, muy diferentes. Era, digamos, este mi perfil se alineaba un poco más a la ciencia, pero sí me gustaban las artes, eh, me gustaba también obviamente matemáticas, física, todo eso, pero me gustaban las humanidades, me gustaban los negocios. Entonces como que tenía un espectro muy grande de uh -huh. cosas a las que yo sentía que sí me podía dedicar, uh -huh. pero nunca en ninguno de los tests que yo hice como que obviamente todos daban ciencia porque uh -huh. a, a lo mejor había un perfil un poquito más inclinado a eso pero yo no de, no sentía que sí fuera como que sí tuviera este apoyo para para dirigirme a lo que a lo que me iba a hacer feliz pues yo sentía que tenía muchas pasiones a lo mejor y no sabía entre cuál decidirme que es a lo mejor un poquito contrario a lo que le pasa a otras personas sí. a lo mejor otras personas no saben qué es lo que les gusta no okay. yo tenía muchos gustos y no sabía cuál elegir
2: esta es una también es como la otra cosa que pasa en la orientación okay. vocacional como no es que no sepa, sino más bien quiero varias cosas. Y aquí es donde el orientador vocacional tiene que estar así como al tiro, ¿no? O sea, porque en la otra parte, pues, es como motivar a buscar hacia adentro. Aquí es más bien enfocar. Okay. Y eso es lo maravilloso de las pruebas. Ahora, las pruebas no son una bola de cristal sí, que te no, va a decir... Vas a ser un gran taquero, ¿no? O
0: sea, no. <risa> Ojalá lo dijeran así. A mí me hubiera gustado. Sería
2: increíble. Yo,
0: o sea, realizar un test, a lo mejor por la forma en la que, <risa> que pienso, me hubiera encantado realizar un test y que me dijera esto, esto es lo que tienes que hacer.
2: Claro, ninguna te va a lo va a dar. Estoy te seguro. Da que no. Un espectro uh -huh. de, 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 de posibilidades, ¿no? Entiendo. Entonces, ahí viene el trabajo del orientador. Ok, te gustan estas cosas vamos a encontrar algo juntos que las, que las eh, una a todas okay. y hay carreras que tienen esos perfiles ahí es bien importante conocer las carreras, por eso es que la orientación Ay, vocacional hermosa. no es una cuestión de eh, rápida <risa> no me no quieres es que orientar no. no. claro que sí
0: Esa es otra buena pregunta existe como una edad yo digo que no, no. en cualquier momento puedes no. eh, recibir esta asesoría para saber a qué es lo que te quieres sí, dedicar. Claro,
2: o sea, es que hay gente que trabajó 10 años, 15 años en una oficina porque estudió administración y se dio cuenta que no quería eso, ¿no? Y que entonces sale y dice, pues ahora sí es mi momento y voy a estudiar eh, tal vez eh, psicología, ¿no? Por ejemplo, o... Yo creo que psicología es una de las carreras a las que más gente llega después de haber estudiado otra carrera. Sí, sí, sí. <ríe> Es, como, sí, es como el regreso, ah, porque siempre me gustó y a lo mejor en su momento no lo decidí. ¿no? Y, y en serio, es como donde más gente, eh, sobre todo como más grande, uh -huh. llega, ¿no? Entonces siempre hay que checar también las opciones que dan las universidades. Porque hay una, una gama impresionante. Y aquí hay un dato bien interesante. La UNAM, me parece, no, no, no quiero asegurar el dato, pero me parece que tiene 123 opciones de licenciatura.
0: ¿123 opciones? 123. Son muchísimas.
2: ¿Y saben cuántas son las que, las que se llenan siempre? Estoy
0: seguro que una pequeña porción son las que siempre están llenas. Y hay muchísimas que están vacías. Son 13. ¿13? Guau. Wow.
1: O sea, todos los candidatos están peleándose 3. 13 lugares de 100, de, de otras partes del pastel, de, sí. de, de 100 partes del pastel. Así es.
0: Y sí. es por esto mismo, ¿no? Lo que comentas, nuestro contexto de que hay ciertas carreras que tienen cierto estatus y a las que la mayoría de las personas quieren acceder, pero no siempre vamos a ser felices con estas.
2: Exacto. Y que hay esta diversidad es muy grande y hay que considerarla.
1: Y como dices, es, la, es una de las decisiones más íntimas, ¿no? Sí. Oigan, fíjense, fíjense que les voy a contar algo. Mi mamá es maestra y yo siempre vi a mi mamá muy feliz de maestra. Ella ya se jubiló. Y justamente hace unos días me dijo, en un año me voy a meter a estudiar teatro. Oh, wow. Y en verdad yeah. sentí tan hermoso porque dije, a ver, en primera es una persona que se realizó en su carrera, ¿no? En sus 30 años de este, como maestra, ella lo ejerció con toda plenitud. Pero me puse a pensar, o sea, esto me llevó a pensar y dije, ¿qué, qué debería de ser una persona? Digo, a mi mamá tiene un privilegio, que ya está jubilada, que tiene una jubilación y que todo tiene todo el tiempo del mundo, muchos años, eso espero, <risa> para, para ejercer, para estudiar otra carrera. Sí. Pero me lleva a pensar, me, o sea, me quiero poner en los pies de alguien que no se puede jubilar. Que está trabajando en un, en un trabajo que no puede dejar o que, o que tiene la creencia que no puede dejar por lo económico, pero que no le gusta. O sea, ¿qué debería de hacer esa persona que es ajena de, de la actividad con la que realiza dinero? O sea, ¿debería de experimentar en hobbies o ver vídeos de YouTube o, para ver qué puede hacer ¿O acercarse con alguien, con un asesor vocacional? ¿Qué debería hacer una persona en ese aspecto?
0: Qué buena pregunta.
1: Es muy buena pregunta. Hay que considerar
2: que hay otra cosa que se llama el proyecto de vida, ¿no? Y ese proyecto de vida siempre se, se puede eh, ir modificando. O sea, no es como, no en una cuestión inestable de... Ah, ya puse un, un negocio, pero ahora no, y ahora sí, y ahora le hago por acá. No, no tanto así, sino más bien sentarte y de, definir metas, ¿no? Cosas que quieres lograr. Okay. Y creo que para una persona que está en esa crisis, tiene que replantearse qué quiere lograr. O sea, ¿cuáles son ciertos objetivos, ciertas metas de su vida? O sea, primero, a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta que es infeliz entonces desde pasa eso,
0: más de lo que debería
2: exacto, y entonces desde ahí tengo que recuestionarme, ¿estoy bien en donde estoy? ¡ay qué fuerte! es muy fuerte Joel, sí es muy fuerte, y hay crisis bien fuertes en ese sentido mucha gente que se jubila mucha gente, hay, un, hay una gran estadística y hay muchos estudios sobre esto, de gente que se jubila y muere muy pronto entonces tiene que ver con este sentido de, de existir ¿No? Porque a lo mejor se pasó 40 años de su vida haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y de repente le dijeron, pues ya mañana no vienes.
0: Y se, se acaba el mundo. Y hay
2: un shock. Es una
1: cuestión que debemos replantearnos cada cierto tiempo.
0: Claro. Y no es fácil.
1: No, lo ¿No es. No es nada fácil. No. Oye, fíjate que yo una vez escuché una historia, no sé si la leí la escuché, no tengo idea porque la tengo en mi cabeza, pero <risa> se las voy a contar. Adelante. Había una mujer que pues estaba casada con un hombre y estaba muy, o sea, pues lo amaba y se divorciaron, se separaron y poco tiempo después ella siguió brillando, ¿no? O sea, feliz, segura. Y entonces le preguntaron que cómo le había hecho para seguir siendo feliz si había perdido el amor de su vida. Y ella dijo, es que yo no tengo un amor de, un, de mi vida. Yo tengo 20 amores de mi vida. yo Me encanta cocinar, me encanta bailar, me encanta salir con mis amigas, me apasiona el cine. Entonces yo creo que también, no sé si por ahí va, ¿no? Sí. Y digo, ahorita lo estoy comparando con una relación de pareja. Pero también puede ser con un trabajo, ¿no? Que tal vez creemos que nuestro mundo y nuestra mente y nuestro espacio tiene que girar en torno a un trabajo que tal vez no es por ahí.
2: Así es. Pues muchas veces uno le empeña mucho a lo mejor a una empresa, a una institución, a un, a un lugar, ¿no?
0: Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Lo de ponte la camiseta o no hay horario de salida. A Exacto. veces tú te entregas demasiado por una empresa que realmente no te valora. Exactamente.
2: Que, no, que te va a dar una patada de repente y, y ya, y se acabó. Y entonces, ¿qué haces con tu vida? Claro. Entonces, ese, ese cuestionamiento tiene que ser constante, porque no sabes cuándo vayas a tener que cambiar de decisión o cambiar de rumbo, pero está bien, ¿no? O sea, no, no pasa nada, no. sigues no. adelante, o sigues a un lado, o sigues en otra cosa, ¿no? Pero no, no te puedes como como quedar eh, instalado en un momento.
0: Como resumen, yo diría, si eres joven, si estás en tus 15 a 18, ponle atención a la orientación vocacional, sí. porque es algo que te puede evitar muchísimos problemas a futuro, es algo que te va a brindar muchísima estabilidad y sobre todo que puedas estar más feliz. y si eres una persona que ya está trabajando, que ya tiene su estilo, su estilo de vida consolidado, pero no eres feliz, también es, es momento para que tomes una decisión. Yo soy de la, de la idea de que si no estás feliz en algo, a ver, hay mucha presión a lo mejor de tu contexto, pero date un poquito de espacio para platicarlo con los demás y toma esa decisión, aunque sea difícil, pero de moverte del lugar en el que estás. Oye, pero qué tal si me cuentas alguna historia que te haya impactado ¿O alguna anécdota interesante que tengas en tu profesión?
2: Ay, bueno, cada año tengo, voy eh, incrementando mi número de anécdotas. pero <risa> <risa> Las voy a platicar apenas, en, en el sentido este de que háganle caso a la, a la...
0: A la orientadora. A la
2: vocacional. Tuve, no hace mucho, un, un alumno que, este, un estudiante de la prepa donde trabajo, que todos sus test todos así todos 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 le daban eh, ciencias sociales no
3: okay. o sea
2: irse como economía ciencias sociales no no humanidades sino esta parte de la economía de la administración de todo y yo le decía búscale por ahí mira qué tal me llevaba muy bien con él
3: uh
2: -huh. y entonces ya en tercer año lo veo en las optativas de ciencias y, y, y le digo qué haces ahí? Ajá, y le dije pero qué pasó dónde estás no es que me voy a meter ¿Qué? ¿Se metió? Bueno, ¿qué quería? Ingeniería química. Okay. Es lo mío. Yo me di cuenta y es la... <risa> es lo maravilloso del mundo. Ok, muy bien.
0: Y tú así de... Pero mira tu test.
2: <risa> <risa> Pero aquí está tu test. No, bueno, también puede pasar, ¿no? ¿Sí? Que de repente pues, alguien perdón. diga... Sí, algo cambió y, y... Y vaya, no pasa nada. En fin, se fue, ¿no? Ok. Entró a química... Y bueno, cuando empezamos clases, es más o menos en agosto, agosto-septiembre, pues como para octubre, noviembre de ese mismo año, lo tenía otra vez en la prepa diciéndome, ayúdame, por favor, porque no me gusta mi carrera, ¿no? No la quiero, no quiero estudiar esto. Y yo, mm, está bien, no pasa. <risa> <risa> Hagamos otro test. Y acabó, creo que se metió a... Precisamente economía. O sea, es lo primero, ¿no? Al
0: final eh, nada más le dio una vuelta y regresó. <risa> Oye, pero está bien, porque al final sí. no se quedó con la duda.
2: No, 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 probó, vio que no era lo suyo y regresó al, a lo que a lo mejor dudó, ¿no? Uh -huh. Y así en serio muchísimas, muchísimas <risa> anécdotas. Mucha gente... Es que todos tenemos nuestra historia vocacional. Claro. Más bien,
0: ¿no? ¿Cuál fue tu historia vocacional?
2: <risa> Mi historia vocacional. Bueno, mmm, siempre me gustaron las humanidades. Ok. Pero tenía este pendiente como de me voy a morir de hambre, ¿no? <risa> <risa> o sea, sí lo pensé, por supuesto. Que cuando les digo esto es porque yo estoy muy consciente de, ese, de esa frase. Y yo quiero estudiar. Pasé como por muchas opciones, como entre. Mmm, la secundaria y, y la prepa, ¿no? O sea, en estos años de primero, de prepa, segundo, decía me quiero ir a estudiar agronomía. También lo pensé. Wow. Y no, bueno, sociología tal vez, ¿no? Eh, pero por ahí, te digo, como, <risa> como haciéndole ojitos a, a, a lo social, mucho. Y en los test, cada vez que hacía, me salía eh, como opción... Educación, psicología, educación, wow. psicología. Y tomé como a los 16 años, 16 o 17 años, un curso de sexualidad maravilloso. O sea, una cosa divina, wow. de así, de súper lindo. Y entendí como... Bueno, no entendí, más bien me acercó a estas situaciones humanas, ¿no? Y entonces dije, ya, ya no le voy a buscar psicología. Es lo que es a donde me voy. no
0: Y eso también es interesante. A veces hay eh, congresos, cursos, uh -huh. incluso clases, personas a las que conoces que de repente te abren el panorama y dices ahí es, es ahí. no Exacto.
2: Qué bonito. Sí, y fue como una combinación de varias cosas. Y este y quien daba el curso, eh? pues resultó para mí una gran, gran, gran influencia. Entonces, este porque hablaba de cosas que en general nadie hablaba, ¿no? Y, y veía la vida de una manera bien diferente a lo que yo había conocido. Y pues ya como con esta como venía en el modo, ¿no? Digamos, de las humanidades, dije, ya, aquí es donde me voy a quedar. Y, y jamás... Bueno, creo que pasa algo cuando estás estudiando la, la carrera. Siempre hay como esta pregunta de, ¿habré hecho lo correcto? <risa> <risa> y, como, y esta también como duda de, um, soy malísima en esto, ¿por qué me metí aquí? No? Claro. <risa> que también es como muy normal. Pero ya saliendo, nunca he dudado de, de mi profesión. Me encanta, o sea, soy una enamorada de, de lo que hago y y me encanta seguir conociendo, y esta parte de la orientación, cuando se acercan los chicos y comenzamos su proceso ya como de manera personal, para mí es súper satisfactorio, o sea, que ellos me digan, lleguen un día y me digan, vale, ya lo decidí, Ay, o sea, para mí es así como, <risa> qué bueno, <bonito. risa> como que algo <eso> suena, <risa> es el amor, ahí es Amo. donde dices, sí, sí estoy en el camino que me que quiero estar, ¿no? Me gusta mucho.
0: Claro, y eso es lo que deben de encontrar todos los que nos están escuchando algo que les llene de satisfacción y no tengan miedo por eh, ganar poquito dinero o porque a lo mejor no se vea tan bien ante la sociedad. Ustedes dedíquenle tiempo y eventualmente les va a dejar este, bueno, remuneración económica y se van a sentir bien con ustedes.
2: Mismos. Sí, yo también creo eso. La Así es. Te va a alcanzar. Exacto. O sea, sí. te, te, eh, el hacer lo que te gusta te va a redituar
0: Sí, eventualmente Pero vas a no ganar pagar. dinero a ello. No te presiones tampoco tanto por escoger algo que sea muy bueno. Y Yo...
2: recuerden México siempre estado en crisis. ¿no? Sí,
0: <risa> exacto. Sí.
2: Hay algo que te garantice que vas a ser millonario.
0: Sí, no, no se preocupen por eso.
2: <risa> El pasaje siempre está subiendo. La luz siempre está subiendo. <risa> todo está subiendo. De hecho, este hay carreras que son mejor remuneradas que otras, no? Pero también van cambiando.
0: Sí, van cambiando
1: exactamente. Y como
0: siempre les aconsejo también, inviertan en bolsa cuando son jóvenes así, nunca, nunca les va a faltar dinero.
1: Tu consejo del día Oye, pues ¿qué te parece si vamos a las noticias? Sí,
0: sí, por favor adelante.
1: Pues mira, justamente ahorita que estábamos hablando de que la carrera más demandada ahorita en la UAP es cine, fíjate que el Conalep es, ah, ah, sí. esto lo vi hace como una semana, Chequense esta noticia que la verdad dije por supuesto que voy a ser alumna de esto. Anuncia con Alep convenio con AMAC para dar clases de cine. Bueno, o sea, en el Conalep vas a poder hacer carreras técnicas de cine que van a ir, me parece, de este vestuario, utilería y decoración, construcción wow. y montaje, montaje de iluminación y otras, otras cosas que tienen que ver con lo audiovisual. Y igual en la noticia que había yo leído decía que o sea, tú vas a hacer tu carrera técnica en el CONALEP con estas este, disciplinas de cine, pero que también van a mandar, o sea, no solo la vas a estudiar, sino que van a, va a haber como esta relación laboral laboral claro. con productores o con casos de cine para los que estén estudiando estas carreras técnicas. Obviamente no va a ser en todos los CONALEPs de México, <risa> va a ser en, al, en algunos, yo supongo, o sea, van a empezar por unos, se me hace como lo más lógico, ¿no? Sí. Pero la verdad se me hace como muy interesante. O sea, esto nos habla de precisamente lo que decíamos, ¿no? De cómo el cine está impactando a las nuevas generaciones. Yo creo que tiene que ver, por, mucho que ver con Guillermo del Toro, claro. Alfonso Cuarón.
2: Claro, Lubezki. con nuestros, nuestros sí. cineastas reconocidos. Yo creo que sí, abrieron un, un gran camino. Pero además eh, me encanta que... Este, que esta institución que ha acomodado laboralmente a tanta gente esté volteando hacia, hacia, esta, hacia este lado, ¿no? Como artístico. Y, y pues qué bueno, o sea, está padrísimo, porque de verdad entrar a cine en cualquier en cualquier este, institución no es tan sencillo, ¿no? Es, es, hay pocos lugares... Hay mucha demanda y, bueno, está padrísimo.
1: Estar. De hecho, sí. la Escuela de Cine de la UNAM, que creo que se llama el CUEC, no uh -huh. estoy seguro, es súper difícil de entrar. Muy difícil entrar. Demasiado difícil.
2: También aquí en la web, que tiene la carrera de cinematografía, es complicado y hay muy poquitos lugares. Es
0: complicado. Pero... Tiene
2: 80 lugares, más o menos. Muy pocos.
0: También aplica mucho lo que hablábamos, ¿no? A ver, obviamente cine lleva mucho más producción y es muchísimo más caro que puedas acceder a tener el equipo necesario, pero siento que siempre puedes empezar desde lo básico. Y no sé hasta qué punto sea tan necesario buscar estos lugares que a lo mejor son tan demandados y si se puede empezar con tus propios medios y si tienes, si eres bueno, a ver, eventualmente te van a contactar. Y si eres bueno, eventualmente vas a brillar, ¿no? Yo, yo, yo siento que esa es otra posibilidad. Sí. Digo, las personas que quieren estudiar cine tampoco es como que se deben de encasillar en estudiar en algún lugar en específico, ¿no? Digo, al final a lo que te dediques, ahora soy de la idea de que siempre puedes empe empezar por tus propios me eh, medios.
1: Ay, amigo, eso me encanta, ¿sabes? Eso me encanta de Arturo, o sea, que, es, que él es como un gran, este, visionario, como coach, no sé cómo decirlo, o sea, que, o sea, tienes como una duda como de proyectos o laboral, y, y siempre es su consejo, o sea, empieza con lo que tienes, y eso se me hace algo increíble, ¿no?
2: Sí, de hecho, creo que todos siempre debemos tener esa... Ese coach. Sí, ese coach. Les voy a, a dar mi número. <risa> No, que, que tienes como esa posibilidad de empezar con lo que tienes. O sea, quieres estudiar cine, empieza tomando un cursito, ¿no? También sí. empieza grabando con grabando, tu teléfono.
0: Sí, sí, a tu perrito, a tu mascota, claro. a lo que haya, lo que tengas al alcance. Sé
2: como un niño, ¿no? Sí, o sea, exacto. vuelve a la infancia, haz lo que te gusta y, y experimentalo desde esta postura de, de más grande, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Pues, ¿Cuál, yo... ¿tú
1: tienes una noticia? Sí,
0: sí, sí, por supuesto, ya sabes que mis noticias siempre se salen un poquito más del contexto, <risa> pero a ver, sí va también de la mano con, eh, con el tema, ahorita lo voy a unir de una forma increíble, mira, <risa> esta es una nota polémica, seguramente vieron el meme y vieron el video de la niña que está tomando clases en línea y entonces el compañero pues este le dice, "No, pues es que mi compañera" Ay, y la niña entra como en una crisis, ¿no? Y dice, "Es que no soy tu compañera, soy tu compañera." Bueno, hasta ahí la nota, ¿no? Después sucedió que una tienda de piñatas <ríe> hizo una piñata, piñata. exacto, hizo Ay, una piñata este con aquí los letreritos y eso. La piñatería Ramírez se llama, ¿no? Y pues también en el Tren del Mabe Igual esto, muchos comentarios También se hizo oír a la piñata y eso Y luego respondió pues la muchacha Que pues les iba a meter una demanda Por estar usando como su imagen Ah, bueno, es tierra sí, 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 sí. <risa> <risa>
1: ah, Perdón Es, es la... que se olvida se se Sí,
0: sí, sí, este Bueno
1: Pero gracias por corregirnos,
0: <risa> Vale La compañera eh, eh, Dijo que pues los iba a demandar pero es algo muy gracioso. Digo, hay, podemos hablar muchas cosas del tema, pero relacionándolo con la orientación vocacional, creo que es muy importante o en este caso siento yo, digo, obviamente no sé nada del caso. Yo no la conozco y no pude estar con ella, pero por ahí vi que a lo mejor no estaba pasando la mejor etapa de su vida. no Seguramente. Porque a lo mejor la reacción se ve un poquito exagerada en el momento, pero desde afuera. Ya siendo la persona y ya este, viviendo su vida, seguramente estaba pasando por un, este, un momento no tan bueno, ¿no? Claro. Entonces yo siento que, y tú digo me dirás si estás de acuerdo conmigo o no, eh, precisamente cuando estás en un lugar que no te gusta, te empiezas a llenar poquito a poquito como de tantito estrés tantito estrés, tantito estrés y todos los días tener que levantarte y te vas a dormir y e incluso pensar en levantarte al día siguiente para a lo mejor tomar esa clase o estar con esos compañeros, se vuelve un poco frustrante, ¿no?
1: Sí. O sea, como si, yo hubiera, como si hubiera sido una expreso Exactamente, no yo siento bien, que sí. fue eso, sí. que se
0: le iban acumulando cositas, cositas, cositas y al final este terminó pues en en una crisis que todos llegamos a ver. Que todos vimos. Sí, sí.
2: Bueno, no es el único caso, ¿no? También la maestra esta que les gritó hace un año cuando empezaron las clases, sí. ¿se acuerdan? Ya, ya la olvidamos, ¿no? La, sí, lo, ya se me olvidó, de hecho. Lo, <risa> este, ¿Cómo se puede decir? Lo volátil de las noticias. Sí, sí. Es lo efímero, ¿no? Es como muy rápido esta. esta eh, perseverancia en, en las redes no 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 es muy sí sólida, así ¿no? como
0: te haces famoso una semana y a la siguiente sí, semana sale algo, más.
2: Se nos, el año que entra creo que lo recordaremos como no, el muy, año que entra en, en muy muy dos vagamente. meses
0: ya nadie va a hablar de eso
2: <risa> eh, bueno sí claro pero nos pasa a todos o sea sí. incluso haciendo lo que te gusta el okay. estrés es algo muy, cotidiano muy, sí y muy fuerte todos tenemos nuestros episodios de claro, de explosión, no?
0: Que Sí, sí, sí.
2: O podemos tenerlos. A lo mejor hasta nos desconocemos. Decimos, eh, pero yo no soy así. Sí, sí eres un poco así. O sea, <risa> <risa> sí, sí, sí. A si lo mejor no eso, tan frecuente,
0: pero es, es parte, parte de ti.
2: Eres parte, de, es parte de ti. Tienes que reconocerlo.
0: Entonces pasamos a la sección final de nuestro programa, en donde vamos a hablar un poquito del el punto financiero. Es decir, eh, ¿cuánto puedes ganar en diferentes carreras?
1: Así es, porque bueno, al final, pues mm, sí es cierto que lo que queremos nosotros incentivar es que elijan su carrera o sus actividades profesionales, con, o sea, siempre respetando tus gustos, lo que te apasiona, lo que realmente te motiva a levantarte día a día. Claro. Pero pues también hay personas que se van a regir por el dinero, ¿no? Exacto. Pero a continuación les tenemos una lista de las seis carreras más felices en la actualidad. La verdad <risa> la vi y estoy impresionada.
0: Es una lista muy, este, a tomar en cuenta porque nos revela o podemos inferir algo muy interesante. Pero vamos a empezar, mira. En primer lugar están los profesores. ¿Qué tal?
1: Qué interesante. Fíjate que mi mamá, ya lo había mencionado, mi mamá es, fue maestra y la verdad de ella era muy feliz, pero porque era como su vocación. Okay. O sea, realmente lo hacía como con el corazón. Le encantaba enseñar a los niños, orientar a los padres. O sea, era como realmente lo hacía por el corazón. Muy Entonces bien. sí podría creerlo.
0: Yo también lo creo porque los profesores en general sabemos que tienen buenas vacaciones, buenas prestaciones, tienen horarios no tan exigentes, entonces realmente sus niveles de estrés a lo no son tan altos. Y tienen esa satisfacción de que seguramente se encuentran seguido con personas a las que ellos educaron y después se los reencuentran y les dicen gracias a ti, es que sí. pude tener éxito en la vida. Eso los ha de hacer muy felices.
1: Sí, exactamente. Y la segunda carrera es... Ay, la verdad, yo cuando lo vi dije, no es cierto, está lista, me está engañando. <risa> la segunda, la, la segunda profesión que te hace más feliz en la actualidad dice médicos y entre paréntesis y carreras afines como enfermeras. La verdad, yo estoy, yo estaba como dudosa y bueno, a ver, dame tu punto de vista, Arturo.
0: Es una carrera que es bastante estresante. Pero aquí es donde podemos inferir algo interesante de la lista, que muchos de estos puestos eh, son cosas en las que tienes contacto directo y no solo eso, sino que ayudas a otras personas. Yo, la verdad, sí he escuchado a muchos médicos decir que no se compara la, la sensación o no se compara en la emoción de cuando alguien les dice que les salvó la vida, ¿no? Que gracias a ellos eh, tienen otra oportunidad de seguir viviendo. Eso yo creo que ha de ser lo que... Uh, permite que esta carrera esté en este puesto de las más felices, esa sensación de cuando te dicen, me salvaste la vida
1: Sí, podría ser, la verdad yo nunca me he topado con un médico que se vea como tan feliz, no,
0: <risa> por lo general están estresados,
1: ajá, están como estresados y también nunca me, creo que es solo un médico y mira que he visitado médicos <risa> o sea, fíjate que, que como que en la mayoría siento que no está el altruismo pero tal vez me he topado con Doctores equivocados, ¿no? Puede ser. Puede ser.
0: El siguiente es psicología. Como vale. Como vale, exactamente. Y podemos ver que definitivamente se ve como una persona muy feliz. Sí,
1: definitivamente, <risa> definitivamente. Las siguientes carreras son, a ver, chequen, bomberos, investigación y ciencias y artistas.
0: Lo cual, pintores,
1: músicas, músicos, entre otros.
0: Ok, es, es curioso. Que Artistas no esté más arriba, pero es importante que esté dentro de las seis, ¿no?
1: Así es. Porque
0: es un poquito lo que queremos decir también. A ver, no importa si este a lo mejor no les deja mucho dinero, pero van a tener el suficiente. Si le dedican tiempo, van a tener el suficiente dinero. Pero lo más importante es esto, es que van a ser eh, un poquito más felices. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por, su, eh, por tu tiempo. Eh, qué buena estuvo la plática, qué buenos consejos. Definitivamente, tómenlo en cuenta, ya lo dijimos, personas jóvenes y personas que no se sientan a gusto en sus trabajos.
1: Sí, Vale, la verdad es que siempre es un honor hablar contigo. Ay, qué lindo. Yo mira. quisiera seguir hablando y hablando. Ay, yo también. De hecho, Vale llegó, obviamente la recibimos y ya estábamos plática y plática y plática. Pero bueno, Vale, en verdad muchas gracias y esperemos tenerte aquí próximamente. Cuando ustedes me inviten será un súper placer estar con
2: ustedes, platicamos bien saboroso. Y a mí me encanta este pues compartir a lo mejor cosas sobre mi experiencia laboral, sobre lo que hago y, y pues no, no porque sea lo que yo hago, no sino sí, porque creo que, que a veces puede aportar o alguien puede escuchar y, y sentir qué es lo que necesitaba escuchar, ¿no? Entonces, Exactamente. Eh, pues yo feliz de venir con ustedes, me encanta
1: estar aquí.
0: Perfecto, pues muchas gracias, seguramente habrá un próximo episodio, y pues nos despedimos.
1: Nos vemos hasta la próxima, yo soy Yolanda Enríquez
0: Yo soy Arturo Castillo
1: Adiós, bye, miau miau, <risa> <Me> encanta, <risa> miau,
3: miau.